0: Suomi. Tänä iltana tiistailussa puhutaan politiikasta ja puhutaan Yhdysvaltain politiikasta. Ei vielä tarkemmin oikeastaan keskitytään Yhdysvaltain presidenttipeliin tai vaalikampanjan kampanjointiin siihen menneeseen ja vähän tähän tulevaankin. Meillä on täällä studiossa Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Maria Annala, joka... Tunnetaan myös äh, sinä toisena blondina. Tähän nimitykseen palataan hieman myöhemmin. <hysy> Suomalaisten suhtautumista Yhdysvaltain edelliseen vaalikampanjaan kuvaa mun mielestä parhaiten sana epäusko. Se, että tunnetuimmat poliittiset konkarit jäivät varjoon miehelle, jonka me lähimmän tunnistimme lauseesta you are fired. Eli saat potkut. Niin se tuntuu jotenkin uskomattomalle,
1: mutta tätä epäuskoa taisi aluksi olla...
0: Yhdysvalloissakin aika laajalti.
1: Oli kyllä. Oli mielenkiintoinen tilanne, kun olin luvannut kirjoittaa jutun, kumpi sitten voittaakaan vaalit, niin hänen ulkopoliittisista linjauksistaan tähän suomalaiseen ulkopolitiikkaan eli UP-lehteen. Lähdin sitten Harvardin yliopiston professoroita lähestymään, että kuka voisi antaa tämmöisen haastattelun, että saisin materiaalia juttuun, niin kyllä oli Trumpin voiton jälkeen, siinä heti voiton jälkeen piti tehdä tämä juttu, niin oli aika vähissä ne asiantuntijat, jotka uskalsivat sanoa yhtään mitään, että monikohteliasti kieltäytyi haastattelusta, koska he oli niin ällikällä lyötyjä itsekin. Sitten yksi ihminen, joka suostui antamaan haastattelun, niin kertoi mulle siinä haastattelun yhteydessä, että hänellä oli jo kirja viimeistelty aika lailla painoa valmiina Hillary Clintonin Olkopolitiikasta. hän ei tiedä, että onko sitä mahdollista kirjoittaa uusiksi niin, että sitä kukaan voisi enää myydä. Ja
2: mm. muistan, että markkinat lähti ylöspäin, kun Trumpin valinta valmistui. Onko sulla muistikuvaa?
1: No en, kyllä Ainakin hirveästi.
2: tietyt, tietyt puolustusteknologiaan keskittyvät yritykset, tai jotkut niin kuin kaivos, kaivosyritykset, tai jotkut tämmöiset. Tämän tän tyyppiset. Että, että markkinat. Ties heti, että mikä olisi oikea suunta, jos Trump voittaa, mutta saattaa olla, että muistikuva
1: Voi olla näin. Siis olisi ihan loogista, että just nimenomaan toi kaivosteollisuus esimerkiksi, niin sillä alalla hyvin henkeä odotettiin, että kumpi voittaa. Clinton halusi jatkaa Obaman aloittamia ympäristönsuojelutoimia ja sitten taas Trump halusi kumota ne kaikki ja tukea kaivosteollisuutta, niin aivan varmasti ainakin tuommoisilla tietyillä aloilla, niin just. se oli merkittävä.
0: Yksi sellainen kysymys, että me Markuksen kanssakin pohdittiin tänään aikaisemmin, on se, että uskoiko Trump itse siihen, että hän voittaa vaalit? Onko se paljastunut sulle? Tiedätkö, että miten hän suhtautui tähän hommaan?
1: No hovijuorujen mukaan hänen vaimonsa ainakin oli täysin laskenut sen varaan, että mies ei voita. Ja oli kuulemma, väitetään, aivan hirvittävä järkytys Melanialle, joka oli tykännyt tästä Hollywood-julkiksen vaimon roolista, Sai kaikenlaisia kivoja kutsuja erilaisten muiden Hollywood-julkisten tilaisuuksiin ja oltiin ikään kuin siinä maailmassa niissä seurapiireissä, mutta sitten taas Hollywoodissa ei ihan hirveästi hänen miehensä näistä uusista poliittisista mielipiteistä tykätty ja nyt yhtäkkiä he ei olleetkaan tervetulleita niihin vanhoihin kivoihin seurapiireihin, vaan sen sijaan olisi pitänyt jonnekin Washingtoniin muuttaa ja ruveta elämään aivan toisella tavalla julkista elämää, niin Väitetään, että, että oli yllätys sekä Trumpille itselleen että varsinkin tosiaan järkytysvaimolle. Ja kyllä varmaan jotain kertoo se, että Trumpin niin sanotut voitonjuhlat eli vaalivalvojaiset vaaliiltana, niin ne oli hyvin paljon pienemmät kuin sitten taas Clintonin, joka uskoi aivan vakaasti voittavansa. Niin kyllä mä luulen, että Trump on sen verran mahtipontinen ihminen, että jos hän olisi aidosti ajatellut, että hän voittaa, niin mä luulen, että hän olisi halunnut, että hänen juhlat on suurimmat, mitä ikinä on nähty.
2: Totta, joo.
1: Sähän olet ollut vähän toisin ajattelija,
0: kun sä kiinnostui kiinnostuit Trumpista jo ennen kuin kukaan oikeastaan uskoisi hänen mahdollisuuksiinsa.
1: No en mäkään aluksi ajatellut, että hän voittaa, mutta totta kai kun olin sinne Yhdysvaltoihin muuttanut ja pääsin kirjoittamaan sikälaisesta presidentinvaalikamppailusta tänne suomalaisille tiedotusvälineille, niin kyllähän toki Trump oli niissä vaaleissa alusta alkaen se, joka puhutti, vaikka ei aluksi kylläkään siinä Mielessä, että olisi ajateltu, että hän on seuraava presidentti, mutta hän oli kuitenkin se kaikista kummallisin ehdokas, josta kaikki halusi tietää lisää ja joka herätti ihmetystä erilaisilla lausunnoillaan alusta alkaen.
0: Kun kyseessä on niin moniselitteinen ja monitahoinen hahmo, niin onko sulle tullut sellainen selkeä oma kanta häneen? En kysy, mikä se kanta on, mutta oletko se saanut muodostettua jonkunnäköisen varman tai pysyvän mielikuvan hänestä?
1: Tuo hyvä kysymys. Mä oon ehkä vähän tietoisesti vältellytkin muodostamasta, koska mä haluan olla avoimin mielin ja niin kauan kun mä asuin siellä Yhdysvalloissa ja koko ajan tapasin uusia amerikkalaisia ihmisiä, haastattelin ihmisiä politiikasta, niin mä vähän pelkäsinkin sitä, että mitä selkeämpi ajatus mulla on itsellä mielessä, niin se näkyy musta läpi ja se välittyy heille. Ja se mun asema ulkopuolisena, se että mä kieltäydyin aina, jos he yrittivät urkkia mun poliittisia kantoja ja mielipiteitä, niin mä kieltäydyin puhumasta niistä ja vetosin siihen, että kun mä en saa äänestää täällä. Ja pidin itseni tämmöisenä neutraalina väliinputoajana ulkopuolisena, niin se auttoi mua pääsemään tosi mielenkiintoisiin keskusteluihin tosi syvälle erilaisten ihmisten kanssa, jotka oli keskenään niin eri mieltä, että he ei olisikin maailmassa niitä toisilleen suostunut kertomaan niitä mielipiteitään, mutta he kaikki suostu puhumaan mulle.
0: Niin, toihan on vähän tilanne Suomessakin tällä hetkellä, että herra Trump jakaa mielipiteet aika jyrkästi kahtia, että toisten mielestä hän on mies paikallaan ja toisten mielestä täysi pelle, ja aina kun hänestä puhutaan, niin aina jonkunnäköistä kommenttia yleensä tulee. Käydään läpi muutamia juttuja, joihin jotenkin kaipaa selitystä. Yksi ehkä mun mielestä kaikkein hämmentävin on siis tämä Donald Trumpin varallisuus, jota näin suomalaisesta näkövinkkelistä on pikkuisen... Hankala ymmärtää, mutta Yhdysvalloissahan varallisuus ei ole kirosana.
1: Ei, päinvastoin. Yhdysvalloissa varsinkin, jos pystyy luomaan sellaisen mielikuvan, että on self-made man, on itse tienannut oman varallisuutensa omalla ahkeralla kovalla työllä ja omalla älyllä ja lahjakkuudellaan, niin sillä suorastaan saa ja kuuluukin leveillä, koska se ei ole silloin mitään pröystäilyä, vaan se on sitä ikään kuin ansaittua ansaittua arvostusta siitä, että on tehnyt ahkerasti töitä ja Trump on onnistunut luomaan itsestään tämmöisen mielikuvan, ainakin kannattajiensa keskuudessa, että hän on omalla älyllään ja nokkeluudellaan ja businesstaidoillaan ja ahkeralla työllä sen omaisuutensa luonut, jolloin sitten sillä saa ihan niin paljon kuin huvittaa. Eli köyhimpiäkään äänestäjiä ei haittaa se, että kyse, kyseessä on mies,
0: jolla on miljardinomaisuus.
1: Päinvastoin varmaan ennemminkin. Tämä mun yksi... Päähenkilö haastateltavani mun kirjassa Alice, 75-vuotias isoäiti, joka ihailee palvoa suorastaan Trumpia, niin hän puhu hyvin tunteikkaasti siitä, että mitä ihmiset voi edes... Siellä Suomen kaltaisissa sosialistisissa maissa, niin kuin hän sanoo, niin mistä ihminen voi unelmoida, jos ei ole ökyrikkaita ollenkaan? Et miten se tavallinen duunari jaksaa mennä sinne töihin ja, ja tehdä sitä työtä ja yrittää päästä elämässä eteenpäin, jos hän ei voi edes mielessään helliä tätä unelmaa, että on olemassa ökyrikkaita ja minäkin voin jonain päivänä olla ökyrikas, jos oikein käy ja teen ahkerasti töitä? Hän näki, että on suorastaan tämmöinen ihmisoikeus, että olemassa pitää olla jo kyrkkaita, joita voi sitten katsoa ylöspäin ja ihailla ja joiden paikalle voi haaveilla pääsevänsä. No
0: tosiaan mehän voimme
1: haaveilla, tai on, on meilläkin niitä esimerkkejä, Eikö Antti Herlin kivunut
0: 2018 Forbesin laskelmien mukana ennenkin jo Trumpin ohi
1: <laughs> omaisuuden arvossa? Suomessa ne on valitettavasti usein tämmöisiä perittyjä nämä omaisuudet, niin siitä Self-made. ei tule niin. tätä self ajatusta, että kuka tahansa meistä voi kivuta tuohon asemaan. Toinen äh,
0: hämmentävä Trumpiin liittyvä asia on mun mielestä uskonnollisuus, koska mistään pyhäkoulupojastahan
1: ei ole kyse. Se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Trump pyrki presidentiksi republikaanien ehdokkaana ja Republikaani presidentiksi olisi varmaan hyvin vaikea päästä ilman tämmöisten hyvin uskonnollisten, hartaasti uskonnollisten amerikkalaisten ääniä. Ja jotkut ajattelivat alkuvaiheessa, että tämä tulee olemaan Trumpin kompastuskivi, että ei voi olla ihminen, joka kaikki tietää, että se on pettänyt vaimojaan ja on ollut monta avioliittoa ja lapsia sieltä täältä eri suhteista ja on kehuskellut kaikenlaisilla naisseikkailuilla ja pyörittänyt kasinoita ja tämä syntilista on hyvin pitkä ja Haastatteluissa myös hän on sanonut sellaisia asioita, niin kuin, että en mä oo koskaan pyytänyt Jumalalta syntejäni anteeksi. Eli hän ei todellakaan ole myöskään tämmöinen katuvasyntinen. Niin ajateltiin, että eihän ne voi ne kristityt mitenkään tuommoista kaveria äänestää. Mutta tota, jännästi sitten Trump onnistui luomaan itsestään sellaisen ja lupaamaan, ja myös hän on pitänytkin näitä lupauksia, eli se ei ollut mitään huijausta, niin hän onnistui markkinoimaan itsensä tämmöisenä ihmisenä, joka ajaa arvokonservatiivisten kristittyjen asemaa. Hän ei yrittänytkään väittää olevansa itse hurskaampi kuin hän on. Hän ei yrittänyt järjestää tämmöisiä rukoilkaa puolestani kampanjoita ja, ja käydä rukoilemassa kaikkien nähden, kuinka hän on nyt harras, vaan hän ihan myi tämmöistä puhdasta hyötyä. Minä valitsen korkeimpaan oikeuteen tuomareita, jotka... Vastustavat aborttia ja ajavat arvokonservatiivien asiaa ja minä lupaan, että minun presidenttikaudellani saa sanoa hyvää joulua, eikä tarvitse olla poliittisesti korrekti ja ottaa kaikkia maailman katsomuksia huomioon ja toivotella nätimmin, että happy holidays, hyviä pyhiä vaan kaikille, vaan meillä saa sanoa hyvää joulua. Ja ihan niin kuin alkaen tuommoisista pienistä asioista ja sitten niin näihin isoihin, eli näihin tuomareihin ja muihin, niin hän lupas ajaa arvokonservatiivien kristittyjen asiaa. Ja niin hän on myös tehnyt.
0: Maata otan vielä yhden nopeasti tähän näin, koska se liittyy niin selkeästi tuohon. Eli tästäkö kumpuaa se, mitä esimerkiksi sun kirjassa useampi kannattaja sanoi, se aitous, joka tuntuu täältä katsottuna jotenkin, että miten niin aito?
1: Mä oon ihmetellyt tätä aitoutta kovasti, mutta mä luulen, että se liittyy tähän suodattamattomuuteen, siihen, että hän möläyttelee asioita... Niin että siitä ihan selvästi näkee, että sitä ei ole puheen kirjoittanut, sitä ei ole kukaan poliittinen strategi miettinyt, että kannattaakohan noin nyt sanoa, koska ne kaikki sanoisivat, että ei kannata. <lopituloa> niin mä uskon, että siitä on kyse tässä aitouden brändissä, eli kun puhuu mitä sylkisuuhun tuo, niin, niin ajatellaan, että no sitä ei ainakaan kukaan manipuloinut sitten, että se ei ole huijausta.
2: Ja kysyy, että mistä se Trumpin omaisuus nyt onkaan? Onko se perittyä vai itse tehtyä?
1: Tämän vastaus riippuu aika paljon siitä, keneltä kysyy. Jos Trumpin kannattajilta kysytään, niin he luultavasti vastaavat, että hän sai isältä kyllä pienen perinnön, mutta, mutta omalla älyllään ja nokkeluudellaan ja bisnesvainullaan hän on kasvattanut sen valtavaksi omaisuudeksi. Sitten taas jos kysyy joltakulta amerikkalaiselta, joka inhoaa Trumpia sydämensä pohjasta, niin hän luultavasti sanoo, että Joo, että isältä peri paljon rahaa ja sitten luultavasti on enemmän tehnyt tappiota bisnekset oikeasti ja se on vaan huijausta, että mukaan on hyvä bisnesmies. Mehän ei kukaan tiedetä paljonko Trumpilla sitä omaisuutta on, koska hän kieltäytyi julkaisemasta verotietojaan. Kaikki aikaisemmat amerikkalaiset presidenttiehdokkaat, ison puolueen ehdokkaat oli julkaissut verotietonsa jo siinä vaalikampanjan aikana, mutta... Tämä aina lupaili, että joskus sitten myöhemmin, mutta nyt hän on jo ihan suoraan sanonut, että ei hän ole aikomustakaan niitä julkaista.
0: Maria Annala on siis Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Trumpin kanssa. Keitä he ovat ja miksi he rakastavat johtajansa on Marian kirja. Sä asuit Bostonissa vuodet 2015-2019. Yksi sellainen yhteinen teema, jonka aika moni suomalainen jakaa on se, että kaipaamme autoritääristä johtajaa. Selkeä auktoriteetti. Se oli kai yksi asia, joka edesauttoi Trumpia voittoon.
1: Joo, näin on tutkimuksissa havaittu, että kun mitataan tämmöisellä aika jännälläkin mittarilla, eli minkälaisia asenteita ihmisillä on lasten kasvatuksen suhteen, sillä usein mitataan tutkimuksissa, että onko ihmisellä niin sanottu autoritäärinen mielenlaatu, eli tämmöinen, jossa kaivataan vahvaa johtajaa, niin ne, joilla on tämmöinen autoritäärinen mielenlaatu ja vahvan johtajan kaipuu, niin Paljon todennäköisemmin äänesti Trumpia kuin semmoiset ihmiset, joilla ei ole sen tyyppinen ajattelutapa. Miksi sitten juuri Trump? Hän oli aika hyvä demonisoimaan joitain ihmisryhmiä ja lupaamaan, että hän sitten puolustaa taas näiden ikään kuin hyvisten, eli näiden omien kannattajiensa ja äänestäjiensa asemaa. Tähän autoritaariseen mielenlaatuun liittyy tyypillisesti se, että jaetaan voimakkaasti ihmiset meihin ja niihin. Ajatellaan, että ne on jotain aivan kamalia, ei oikein ihmisiäkään, ja että sen vahvan johtajan yksi tärkein tehtävä on suojella meitä niiltä toisilta. Ja tämä oli just se Trumpin retoriikka. Voimakkaita vasta, vastakkain asetteluita, muun muassa maahanmuuttajista, muslimeista, luotiin tämmöisiä vihollisia ryhmiä, joita pitää pelätä ja joilta Trump sitten suojelee meitä hyviä ihmisiä.
0: Jos edellisissä vaaleissa teemaksi nousi maahanmuutto, niin mikäs nyt sitten näiden 2020 presidentinvaalien johtava teema on?
1: Kyllä se varmaan edelleen pyörii niissä aika samoissa teemoissa. Trumpin tämänkertainen vaalilause on... Keep America Great, eli kun hänellä oli Make America Great Again ensimmäisellä kerralla, niin nyt tietenkin lähdetään siitä, että hän on onnistunut, hän on tehnyt Yhdysvalloista taas mahtavan ja nyt sitten se syy, miksi hänet pitää valita uudelleen on se, että pitää estää, ettei joku toinen tule ja pilaa niitä hänen saavutuksiaan harjoittamalla erilaista politiikkaa.
2: Se Make America Great Again oli MAGA, onko tämä Keep America Great Again, onko se KAGA?
1: <laughs> mä, mä luulen, että se oli vain Keep America Great, eli se oli KAGA, mä, mä okay. luulen, että siitä ei ole tällaisia hattuja ehkä teetetty, se ei jotenkaan kuulosta yhtä iskevältä. <laughs> Eli kun hän loi
0: taitavasti synkkiä uhkakuvia siitä, mihin maa on menossa, niin nyt on sitten se tekojen ylistämisen aika. Eli et jos edelliset vaalit hoidettiin pessimismillä ja uhilla, niin nyt sitten voitoilla ja saavutuksilla.
1: Kyllä se näin täytyy tehdä. On aika paharatsasta pessimismillä silloin, kun on itse se istuva presidentti, koska siitä tulisi aika nopeasti niin kun osuisi omaan nilkkaan se pilkka. Trampa aika paljon nyt tuntuu kampanjoivan tuolla taloudella ja se on myös järkevää näin muidenkin mielestä kuin hänen itsensä mielestä, niin yleensä Amerikassa istuva presidentti pääsee toiselle kaudelle, jos taloudella menee hyvin. Se on tyypillisesti mm-hmm. näin, ihan riippumatta kuka se on, ja taloudella on mennyt nyt tosi hyvin, mm-hmm. joten Trumpin kannattaa hehkuttaa sitä ja luoda sellainen kuva, että se on hänen ansiotaan. Siitä voi olla monta mieltä, että missä määrin se on oikeasti hänen ansiotaan ja missä määrin hänen toimistaa riippumatta tai ehkä jopa huolimatta niin. <laughs> näin, mutta hän tietysti luo sen kuvan, että se on hänen ansionsa.
2: Mä olen kuullut tällaisen väittämän, että tällä hetkellä USAn talous on luodin kestävää, että sitä ei juuri mikään, mikään horjuta ja myös se, että juuri presidentin uudelleenvalinnassa merkittävä seikka on talous. Jotkut ajattelivat, että koronavirus voisi olla se musta joutsen, joka myös Yhdysvaltain taloutta horjuttaa, mutta ainakin tällä hetkellä ne vaikutukset ovat ollut hyvin, hyvin, hyvin pieniä ja, ja lyhytkestoisia.
1: Joo, en mä usko, että koronavirus Trumpia kaataa, jollei hän saatu itse sairastumaan, mutta noin niin kuin poliittisesti en usko, että koronavirus on, on se, mihin hänen toinen kautensa Jää kiinni, mutta se talous on jännä asia siitä, että se, sillä menee hyvin, kunnes yhtäkkiä sillä ei menekään enää hyvin ja koskaan ei ole nähty sellaista nousukautta, joka ei olisi sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä kääntynytkin huonompaan suuntaan se talouden tila, että jotkut Trumpin vastustajat toivoo, että tässä ehtisi vielä tulla taantuma ennen vaaleja ja, ja se sitten söisi hänen kannatustaan. Silloin kun viimeksi tuossa viime vuoden lopulla, kun kirjaani viimeistelin niin Tärkeimmin perehdyin noihin talousasiantuntijoiden ennusteisiin, niin silloin ainakin he olivat aika erimielisiä siitä, että millä todennäköisyydellä tässä saattaisi vielä tulla mm. talouden taantuma ennen vaaleja.
2: Ja mä luin jostain, että kun talo on vahva ja ihmisillä on töitä, niin ihmisillä on ostovoimaa. Että ainoa kauneusvirhe tuossa taloudessa on se, että velkaa on aika paljon, se... Sehän, mutta, mutta että myös lukenut sitä, että suvereenit valtiot, joilla on oma valuutta, niin kovakaan velkataakka ei, ei, ei olisi niin kuin ongelma.
1: Se voi olla sisäpoliittinen ongelma. Jotkut äänestäjät tykkäsivät Trumpin vaalilupauksesta, että hän haluaa hillitä sitä velkaa ja, ja hän on niin hyvä bisnesmies, että ei meidän tarvi velaksi elää hänen valtakaudellaan. Ja sitä vaalilupausta hän ei todellakaan ole pitänyt. Joten kyllä siellä jokunen äänestäjä voi olla joka. Tykkäsi nimenomaan siitä puolesta hänen vaaliretoriikassaan viime kerralla, joka on sitten hyvin pettynyt tähän, miten tämä on mennyt.
0: Mutta periaatteessa hän on ollut äänestäjilleen sanansa mittainen mies, eli äänestäjät ovat pääosin hyvin tyytyväisiä siihen, mitä hän on tehnyt kautensa aikana.
1: Näin mä näkisin. Mä aika tarkasti tuossa kirjassa... Analysoin niitä odotuksia, mitä hänen äänestäjillä oli ja sitten lopussa luon katsausta siihen, että mitä hän on nyt sitten saanut aikaan nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitä hän oli kannattajilleen luvannut ja mitkä asiat oli hänen äänestäjilleen tärkeitä. Ja musta vaikuttaa ihan selvältä, että hän on hyvin niin jopa härkäpäisesti, jääräpäisesti ajanut omien kannattajiensa ja äänestäjensä asemaa. Hän on tehnyt paljon asioita, missä neuvonantajat on sanonut, että älä hullu tee noin, älä ihmeessä teet tuollaista ratkaisua. Mutta hän on silti vaan vaatimalla vaatinut, että ei kun näin tehdään, koska tämä on se, mitä hän on luvannut ja muuri pitää rakentaa, koska se oli hänen nimikko vaalilupauksensa, tunnusmerkkiin tunnetuin vaalilupauksensa ja ajanut semmoisia asioita, jotka on just niitä, mitkä hänen kannattajiaan lämmittää.
0: Niin, ja republikaanista ei taida kuitenkaan hänelle haastajaa oikein helpolla löytyä. Nyt katselin, kun tuossa, ennen kuin sä tuli studio, tulit niin muistelin, että joku siellä taitaa vielä niin kuin olla näistä ehdokkaista. Bill Weld oli mun mielestä tällainen nimi, joka siellä edelleen niin kuin on säilynyt vastaehdokkaana, mutta tota, sitä ei kai pidetä kovin
1: todennäköisenä, että hänelle vastusta löytyisi omasta puolueesta. Ei se oikein. Se on aika semmoista, niin kuin, vähän niin kuin Akuankan äänestäminen, se, että asettuu tässä tilanteessa Trumpia vastaan, että voi tehdä tiettäväksi, että olen muuten eri mieltä, mutta ei siitä mitään seuraa. Mm.
0: Uskallako sanoa muuten demokraateista yhtään mitään, kuka sitten loppujen lopuksi? Tämä asetelmathan koko ajan muuttuu ja nimet vaihtuu. On tämä Pete, jonka sukunimiä kukaan ei osaa sanoa ja Bernie Sanders, mitkä sillä kärkeä
1: pitelee. Niin. Mä löysin hyvän nettivideon, jossa opetettiin, miten piirin sukunimi pitää lausua ja olen nyt siinä käsityksessä, että se on Buttigieg.
0: Budjic. 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 Kuulostaa Budjic. Budjic. Kuulostaa opettelin,
1: ta- opettelin tätä oikein tota, yksi päivä kotona, mutta, mutta ei siitä kyllä nyt tässä kohtaa vielä kovin paljon voi sanoa, koska noin kaksi ensimmäistä osavaltiota, missä nyt toistaiseksi on vasta ehdokasta, demokraattiehdokasta valittu, niin ne ei millään tavalla edusta koko Yhdysvaltoja. Ne on pieniä osavaltioita, jotka ei ole enity, erityisen monikulttuurisia, moniäänisiä, niissä on lähinnä valkoihosia äänestäjiä. Ei vielä pysty sanoa, että mitä käänteitä tässä on vielä luvassa.
0: Yle-Radio Suomi. Tänään tiistai illassa on puhuttu. Yhdysvaltain vaaleista sekä menneistä että tulevista presidentinvaaleista. Kerrotaan tuota aikataulua sen verran, että demokraattien ehdokas valitaan siis puolueen heinäkuun puolivälissä. Republikaanit valitsevat oman ehdokkaansa elokuun loppupuolelle ja sitten se varsinainen vaalipäivä on kolmas päivä marraskuuta 2020. Täällä studiossa on Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut toimittaja-tietokirjailija. Maria Annala, joka on kirjoittanut Trumpin kansanimisen kirjan ja siinä siis seurataan kolmen hyvin erilaisen Trumpin kannattajan ää, sekä sitä vaalitaistelua että sitten sen jälkeistäkin elämää. Eli oikeustieteen opiskelija Brian, irlantilainen isoäiti Alice ja sitten ää, tämä politiikkaa perin kovin seuraamaton tyttö, mutta niin imeytyvä Christian. Tuota, mitäs heille kuuluu tänä päivänä? Oletko pitänyt yhteyksiä?
1: No, olen jonkun verran pitänyt yhteyksiä. toi Christiani on mielenkiintoisimmassa tilanteessa. Hän oli tosiaan 16-vuotias, kun hän pääsi mukaan tähän Trumpin neljän vuoden takaiseen vaalikampanjaan. Ja ei ollut hirveästi politiikkaa perehtynyt sitä ennen, koska oli niin nuori, eikä äänestääkään saanut niissä vaaleissa, mutta hän ryhtyi sitten hyvin intohimoisesti, jätti koulutkin vaihtoiltalukioon tai tämmöiseen etalukioon, jotta pystyi sitten olemaan täyspainoisesti mukana kampanjassa ja hänestä tuli tämmöinen oikein henkeä ja veren Trump-ihminen matkan varrella. Niin hän on itse asiassa Rudy Giulianin viestintäjohtaja. Trumpin... Tämä henkilökohtainen asianajaja, ei Valkoisen talon asianajaja, vaan Trumpin henkilökohtainen asianajaja, joka on hyvin syvällä tässä Ukraina-vyyhdessä, jonka vuoksi Trump sai virkasyytteen. Ja, ja kaikki tämä kohu tästä hänen puhelustaan Ukrainaan ja muusta, mitä tässä on nyt vellonnut, niin Rudy Giuliani on aivan avainhenkilö, tämä hänen asianajajansa, niin ollut junaillut näitä Ukraina-kuvioita Trumpin puolesta. Ja nyt sitten tämä meidän nyt 20-vuotias Kristiani, niin hän viestintäjohtajan tittelillä todellakin sosiaalista mediaa varmaan aika paljon twiittailee Rudin puolesta ja hallinnoi hänen tätä somejulkisuuskuvaansa, jota Rudi ei lehtitietojen mukaan vähän tämmöisenä vanhan koulun jäkkäämpärä herrasmiehenä, niin hän ei ole ehkä niin kotonaan siellä somessa, niin hänellä on nyt sitten tämmöinen 20 Trump-fani pyörittämässä näitä, näitä asioita.
0: Eli kun alun perin ajattelet 16-vuotiaista, tyttö vähän niin kuin kavereitten vetämänä meni yhteen vaalitilaisuuteen,
1: ja tämä on se lopputulos. Se on aika hämmästyttävä tämä Christianin tarina ihan alkaen siitä, että hän saa päähänsä vähän tälleen teini-individualismi hengessä, että en halua olla massan mukana täällä suuressa vaalitilaisuudessa, se ei ole mielenkiintoista, minulle ei sovi tämmöinen massan mukana meneminen, että jos mä oon kerran tullut Trumpin tilaisuuteen, niin vähempi ei riitä kuin se, että minä vielä tänä iltana tapaan Trumpin kasvokkain. Mm. Ja se, että mitä siitä sitten seuraa, niin se, se on hämmästyttävä tarina kyllä.
2: Lyhyt kommentti tuohon Rudy Giuliani, muistetaan ehkä sieltä al- alkuajoista tai, tai parikymmenen vuoden takaa näistä 19 iskuista, hän oli silloin se New Yorkin. Sisukas pormestari.
1: Kyllä, hänelläkin on ollut hyvin mielenkiintoinen tämä ura ja elämänkulku ja, ja myös miten hänen julkisuuskuvansa on muuttunut tässä vuosien varrella.
0: No entäs Alice ja Brian, vieläkö, vieläkö
1: tota, heidän rakkautensa ehdokkaaseen on pysynyt? On pysynyt. Alice on aivan yhtä intohimoinen kuin ennenkin. Hänellä on tämä tämmöinen naisjärjestö, jonka hän tuossa kirjan alussa perustaa. Virginia Women for Trump, kotiosavaltionsa Virginian naiset Trumpin puolesta. Ja hän on onnistunut laajentamaan sitä niin, että nyt aika monessa osavaltiossa on sen ja tämän osavaltion Women for Trump-järjestö, ja ne on kaikki tämän Alisin luoman sateenvarjon alla. Hän on hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin aktiivinen. Hän on kampanjoinut käytännössä Trumpin puolesta koko tämän neljä vuotta. Hän koki, että kun hänellä oli innostuneet tämmöiset ruohonjuuritason kampanjavapaaehtoiset ja toimijat, niin hänen velvollisuutensa Trumpin asian eteen on se, että hän pitää koko tämän neljä vuotta semmoista hyvää pöhinää yllä ja järjestää kaikkia kivoja tilaisuuksia ja käy keskustelua someryhmissä ja pitää ihmiset mukana siinä niin, että se intohimo säilyy, jotta sitten näihin seuraaviin vaaleihin löytyy taas ovelle kolkuttelijoita ja puhelin- puhelinsoittelijoita ja Tämä amerikkalainen kampanjointi on hyvin tämmöistä, että otetaan kontaktia, tullaan iholle, tullaan soittamaan ihmisen kotiin ovikelloa ja sanotaan, että hei, ketään jotain äänestää ja minä haluaisin kertoa tästä ehdokkaasta. Niin sillä on näitä vapaaehtoisia pilviä. sitten nyt vähän joka osa, no ei nyt joka osavaltiossa, mutta hyvin monessa. Sitten vielä Brian. Mitä hänelle kuuluu? No Brianin, Brian tekee enemmän nyt ja hommaa tällä hetkellä. Hän on tämmöinen maahanmuutto... Ja hänelle Trumpissa kaikista tärkeintä alussa oli se, että hän oli tämmöinen kansaan menevä ehdokas, jolla oli vihdoinkin selkeä maahanmuuton, laittoman maahanmuuton vastainen viesti. Brian siinä vaiheessa varmaan haaveili jonkinlaisesta poliittisesta urastakin. Hän nimittäin Trump-kampanjoinnin myötä tapas tämmöisen toisen maahanmuuttokriitikon, muun kuin Trumpin, tämmöisen vähän paikallisemman tason poliitikon, ja heistä tuli hyviä ystäviä. Brian oli mukana kahdessa vaalikampanjassa tässä Trumpin kampanjan jälkeen, niin hyvinkin niin isossa roolissa pääsi näkemään, että minkälaista se ihan oikeasti on se poliittisen uran tekeminen. Mutta sitten hänelle kävi niin, että hänen ehdokas ei menestynyt. Kahdet vaalit käytiin ja, ja tämä hänen ystävänsä ja ehdokkaansa Cory Stewart niin kummissakin vaaleissa hävisi. Nyt viimeisimpänä yritti päästä senaattoriksi. Mutta hänen vastaehdokkaansa oli Tim Kaine, joka oli ollut Hillary Clintonin varapresidenttiehdokas, eli aika tunnettu ja suosittu poliitikko, niin kävi niin, että Cory Stewart ei päässyt senaattoriksi ja se tietysti tarkoittaa sitä, että jos hän olisi päässyt, niin Brian olisi varmaan saanut jonkun ihan hulpeen duunin sitten sieltä, sieltä hänen tai joku tämmöinen jatkunut poliittinen ura, Mutta kun on poliittinen taustavaikuttaja, niin jos oma ehdokas ei pärjää, niin sitten se on, se on työttömyys ja, ja uuden duunin etsintä sen jälkeen. Niin Brian vaihto nyt semmoiseen vähän vähemmän kuormittavaan. Hän tekee sosiaalisen median markkinointia yrityksessä, joka muun muassa auttaa tämmöisiä niin kuin superpäkkejä eli näitä vaalirahaa kerääviä järjestöjä niin luomaan sitä niiden markkinointikampanjaa. Eli se, mitä hän tekee, välillisesti auttaa Trumpia tulemaan uudelleen valituksi, mutta nyt hänen uransa ei jokin kiinni enää siitä, että pärjääkö hänen ehdokkaansa vai ei, vaan hänellä on turvatumpi duuni ja vähän ehkä rauhallisempaa se elämä kuin siinä kampanjan myllytyksessä
0: No entä sitten kirjan kirjoittaja Maria Annala? Vaalivuosi Yhdysvalloissa ja sä olet täällä Suomessa.
1: Näin olen, näin pääsi käymään kävi niin, että hartaasti toivotut lapset syntyivät meille, meidän kaksoset syntyi tuossa vähän yli vuosi sitten ja kahden vauvan kanssa sit siellä Yhdysvalloissa eläminen oli kummasti vähemmän hohdokasta kuin, <lacht> kuin se semmoinen elämä, missä mä matkustelin ympäri maata ja t- kirjoittelin juttuja, juttuja tota, milloin matkailusta ja milloin politiikasta ja olin vapaa kuin taivaan lintu menemään ja tekemään ja osallistumaan kaikenlaisiin puoluekokouksiin ja virka ja käymään valkoisessa talossa. Aina kun ninnistö sai kutsun, niin minäkin sain kutsun. Ja se oli semmoista omalaistaan elämää, mutta se sitten se kahden pikkuvauvan kanssa se arki, niin ei ihan mahdollista tuollaista, tuollaista työtä, niin todettiin, että kyllä sitten kahden vauvan on kanssa meidän on kaikkien parempi elää täällä Suomessa.
0: Mä lupasin, että... Paljastetaan, että mihin tämä se toinen blondinimitys, jolla sinua kutsuin, niin liittyy. Se oli se sun hetki julkisuudessa.
1: Kyllä, mon 15 minuuttia julkisuutta, niin kuin sanotaan, että jokaiselle ihmiselle elämässä kuuluu, niin kuolematon sitaatti niin on, meillä on Suomessa paljon vaaleita naisia. Haluaisin uskoa, että on joskus elämässä jotain fiksuakin sanonut ja toi ei ehkä ollut se niin älyllisin kommentti, minkä olen suustani päästänyt, mutta se, että sanoin sen Donald Trumpille, kun kaiken maailman amerikkalaiset ja kansainväliset TV-kaverat kuvasivat tilannetta ja, ja ilmeisesti on aika harvinaista kuitenkin, että istuvalle presidentille, vieläpä Yhdysvaltojen presidentille, niin joku alkaa siinä nyt vitsailemaan, kun hän on möläytellyt kummallisia ja... ja Tosiaan Trump siis sekoitti toisiinsa minut ja Ylen Washingtonin kirjeenvaihtajan Paula Vileenin ja lähti sitten aika epäkohtelijana isäntänä niin meidän niinistöä moittimaan ihan siinä kaikkien kuulen, että hei nyt sä mokasit, että sä annoit vahingossa uudestaan puheenvuoron samalle toimittajalle. Niin kuin nyt aika moni ajatteli, että ehkä kohtelijana isäntänä, jos huomaisi tämmöisen virheen, niin kannattaisi vain hymyillä ja olla nolaamatta sitä vierasta, mutta Trump ei ajattele ihan näin, kuin moni muu ajattelisi. Niin hän sitten möläytti tämmöisen ja niin sitten yritti siinä kohteliaasti että niin he ovat kyllä eri ihminen, että he vaan istuvat vierekkäin ja, ja, ja näin. Muistuttavat
0: toisiaan. Muistuttavat hieman toisiaan. Meillä oli
1: molemmilla jakkupuku päällä, että ehkä sekin hämmäsi. Mutta tota, sitten tosiaan mulle annettiin se mikrofoni, että mun pitää kysyä Kysymys suomalaisen lehdistön puolesta, niin lohkaisin siihen sitten amerikkalaisen huumorin tyyliin, kuuluu tämmöinen, että lohkastaan aina jotakin vakavalla naamalla, niin ilmoitin sitten, että niin meillä on paljon vaaleita naisia täällä Suomessa. Että sen voi jokainen tulkita, miten haluta, haluaa, että se voi tulkita, että tervetuloa Suomeen, herra presidentti, että meillä on paljon vaaleita naisia täällä. Tai hänen sen voi ymmärtää naiskauneiden päälle, kyllä. Että. Näin olen kuullut ja olen käsittänyt, että vaaleat naiset ovat hänen mielestään ihan miellyttävän näköisiäkin, että... Tämän saattoi tulkita monella tavalla tämän sutkauksen, mutta ilmeisesti sitä sitten jotkut amerikkalaiset piti kuitenkin niin kuin jotenkin rohkeana, että lähtee presidentille tämmöisessä tilanteessa, tilanteessa naljailemaan, niin se sai aika paljon somehuomiota sitten tämä, tämä mun kuittailuni. No
0: Yhdysvaltain presidentinvaalien lisäksi, niin vähän muut suunnitelmat sulla tällä hetkellä. Ah, romantiikkaa ilmassa, Maria Annala.
1: <tulut> Joo, mä oon vihdoin pääsemässä naimisiin. Mä Täytän syksyllä neljäkymmentä ja ehdin ennen sitä tässä ensi viettää häitä, joita olen ihan pikkutetosta asti toivonut, että joskus vielä häät olisi. Ja nyt on luvassa hää-blogikin tonne Mennään naimisiin sivustolle tulee vihdoinkin häät. Ihanaa päättää tällaisiin
0: romanttisiin tunnelmiin Kyllä. tämä. mari kiitos, että olit täällä käymässä. Kiitos. kiitos.